0: O arquipélago português dos Açores tem eleições a 4 de fevereiro, o primeiro escrutínio legislativo regional antecipado, onde todos os cenários políticos parecem muito em aberto. A um mês das eleições legislativas antecipadas a nível nacional, a votação açoriana será acompanhada de muito perto em Portugal inteiro. O descrédito dos partidos tradicionais, o reforço dos populismos e os jogos de alianças à esquerda ou à direita são componentes deste xadrez político. Rui Pedro Paiva, do jornal açoriano Oriental, admite que este escrutínio será diferente dos demais.
1: Nós, neste domingo, temos aqui eleições nos Açores e estas eleições são particulares, quer para o contexto regional, quer para o contexto nacional, para o país, para Portugal. Os Açores, historicamente, como sociedade conservadora que são, estamos a falar de nove ilhas no meio do Atlântico com menos de 250 mil pessoas, divididas por nove ilhas, e, portanto, dá um pouco conta daquilo que é a dimensão açoriana. Mas os Açores, historicamente, Sempre tiveram muita estabilidade política, de 76, data das primeiras eleições regionais até 96, são um partido a governar, o PSD, sempre com maioria absoluta. Temos ali a legislatura de 96 a 2000, quando muda o partido no poder que é a primeira vez que há é um governo minoritário, mas depois logo a partir daí passamos a ter governos de maioria absoluta e, portanto, a um longo período de governação do PSD, seguiu-se um longo período de governação do PS. Ora, era este o cenário até chegarmos a 2020. O que é que acontece em 2020? O Partido Socialista, que estava no poder há 24 anos, fica em primeiro nas eleições regionais, mas com o Parlamento, maioritariamente à direita, o PSD forma uma grande coligação que incluiu dois partidos no governo, melhor três, contando com o próprio PSD, e incluiu mais dois partidos com acordos parlamentares. E fez isso. Para conseguir conquistar o poder, não tendo ficado em primeiro nas eleições, mas obtendo assim a maioria parlamentar.
0: Uma jeringonça à direita, não é?
1: Uma jeringonça à direita, se quisermos usar essa expressão. Agora, essa jeringonça à direita ficou sobre os holofotes nacionais devido à questão do Chega. O Chega é um partido de extrema direita, de direita radical, como preferirem que se enquadra naquela lógica das direitas radicais da Europa e que tem relações com esse tipo de famílias políticas. Eu falo foi nos Açores que o PSD, o Partido Tradicional da Direita Portuguesa, deu a mão ao Chega. Eu falo Chega passou a apoiar um governo do PSD aqui nos Açores isso, obviamente, causou um impacto grande a nível nacional devido às possibilidades de tal ser repetido no todo do país. Chegamos a 2024, o um uso orçamento regional foi chumbado. É a primeira vez que os Açores vão a eleições antecipadas porque, como percebemos, um governo regional que tem no governo três partidos e que ainda depende de outros dois, precisamente o Chega, este tal partido, teve uma cisão a meio da legislatura e houve um deputado que passou independente e que também continuou a apoiar o governo. e portanto, resumindo e concluindo, um governo que tem três partidos no governo e que depende de outros três, três forças políticas e o resultado disso foi que passados três anos, o último orçamento da legislatura acabou chumbado o que precipitou uh, eleições originais e, portanto, é nesse cenário que chegamos a eleições originais.
0: Dá a impressão que fica tudo muito em aberto, precisamente.
1: Exatamente. Devido a este cenário todo, nós vivemos nos Açores, atualmente, um cenário de grande imprevisibilidade. Eu digo, e acho que não corro um grande risco, se disser que estas são as eleições mais imprevisíveis da história da autonomia dos Açores, não apenas por todo este contexto que eu acabei de desfilar das questões da extrema-direita de um governo que não acabou a legislatura, mas também por temos frente a frente, dois homens que já foram presidentes do governo. Isto é, José Manuel Bolheiro, do PSD, da direita, atual presidente do governo regional, contra Vasco Cordeiro, do PS, esquerda, que ficou em primeiro nas eleições de 2020, que foi presidente do governo regional entre 2012 e 2020, precisamente. E que resistiu esse tempo na oposição para vingar, fizermos, aquilo que foi a solução política de 2020. Portanto, tudo isso leva a que seja um cenário muito imprevisível. Neste momento, nós temos duas sondagens aqui sobre a situação política na região. Estas duas sondagens, uma que é do Açoriano Oriental, dá o PSD, o CDS e o PPM, a tal coligação, que vão juntos às eleições, ano primeiro, a sondagem da RTP Público, da Católica dá o Partido Socialista em primeiro, mas estamos a falar de divergências muito curtas. E, ao fim e ao cabo, estas duas sondagens são quase complementares e convergem num ponto que é que isto pode vir tanto para um lado como para o outro. O cenário é muito imprevisível, os incisos é que vão ter a palavra final e, neste momento, é muito difícil fazer qualquer cenário sobre o futuro. Há uma tendência que parece ser de crescimento à direita. Isto também acontece a nível nacional, ou seja, há uma tendência de crescimento à direita, fruto não só do Chega, mas também da iniciativa liberal, o no novo partido, que atala muito um eleitorado jovem, enquanto é os partidos de esquerda estão com dificuldades em atrair novos eleitores. Obviamente uma situação tão imprevisível pode fazer sondar os pratos da balança para uma solução à direita e de um governo regional de direita.
0: Eu gostaria de lhe colocar uma pergunta que diz respeito ao facto de o Parlamento Nacional estar dissolvido e haver eleições legislativas no Plano Nacional no mês de março, numa altura em que o arquipélago da Madeira é alvo de uma grande operação da Polícia Judiciária, envolvendo o Presidente do Governo Regional da Madeira, a principal autarquia também. Portanto, estes casos de corrupção ligados ao Governo Socialista em Lisboa, por um lado, e do outro, o Governo Social-Democrata. De Madeira vieram a pesar também de alguma forma sobre a campanha que está a encerrar neste momento nos Açores?
1: Influenciaram sempre a campanha, nem que seja ao ponto de se passar a discutir mais estes assuntos do que muitas vezes algumas questões ligadas aos Açores. Vamos lá ver, devido à proximidade entre as eleições dos Açores e as eleições nacionais, temos muitos líderes nacionais e partidos que vêm aqui aos autores a ajudar nas ações de campanha. E, obviamente, que, também com a presença da comunicação social que vem de todo o país, que vive este caso todos, muitas vezes, isso influenciou a campanha diretamente naquilo que é a comunicação pública dos diferentes partidos. Portanto, há essa influência na campanha. Disso não tínhamos devidas. Outra pergunta é se isto influencia o comportamento do eleitorado. Eu acho que tudo influencia o comportamento do eleitorado e numa altura em que as coisas estão tão disputadas, todos os pontos que possam influenciar são importantes. E portanto o caso da Madeira, o caso da situação nacional, uns a favor do PSD e outros entre também do PSD e a favor do PS e vice-versa, isto influencia.
0: Mas é de alguma forma o descrédito sobre os partidos tradicionais, que são tradicionalmente esses, ou o PS à esquerda ou o PSD à direita, não é?
1: Justamente isso ajuda a explicar o porquê do Chega está a subir consideravelmente, quer nos Açores, quer como perspectiva que aconteça no país. Há uma, um grande sentimento de desilusão em relação à classe política. Há uma apatia, um sentimento de responsabilidade da classe política por não conseguir resolver os problemas das pessoas. Os partidos de direita radical apelam muito a essa desilusão e até muitas vezes um discurso de revolta. E, portanto, tendo uma sociedade com essas circunstâncias, obviamente, isso circunstância. não se permitam-me fazer aqui a referência aos Açores, os Açores têm particularidades muito fortes ao nível socioeconómico do ponto de vista educacional, tem o nível de abandono escolar precoce mais elevado do país, tem os níveis de pobreza e desigualdade social no topo do país. E, portanto, nós, os Açores, tem índice de subdesenvolvimento em vários aspectos socioeducacionais.
0: Durante muito tempo dizia-se que Rabo de Peixe era, de facto, a localidade portuguesa mais pobre. Continua a ser, de facto, assim? A pobreza continua a marcar muito, de forma tangível, o dia-a-dia -dia dos açorianos?
1: Sim, a pobreza marca, mas mais do que a pobreza, uma grande desigualdade, isto é. Havia aqui um professor universitário que dizia muito o seguinte, os Açores não são a região mais pobre do país, são a região com mais pobres do país. Isto é, em termos de per capita, em termos de outros indicadores, é possível haver aqui nos Açores uma certa elite económica, mas depois há um grande nível de desigualdade. E, portanto, a pobreza é uma marca do país, é uma marca da região autónoma dos Açores, em particular. Os Açores têm, ao nível do abandono escolar precoce, os Açores só são batidos na Europa pela guiana francesa. E, portanto, nós estamos a falar de indicadores muito baixos, que os Açores até podem ter feito um caminho de melhoria ao longo de décadas, mas que continuamos na cauda de Portugal, do, do, do país, como continuamos na cauda da Europa, nesta espécie. Portanto, a pobreza, sim, a pobreza, sim, é uma marca dos Açores, da região, em particular da Ilha Familiar, não nos que os Açores são novilhas ilhas e há aqui uma dinâmica diferente entre as próprias ilhas, que depois até jura a explicar as questões políticas. Assim, a pobreza e a desigualdade e muitas vezes o déficit fiscal e de ensino, é uma marca da região autónoma dos Açores. E obviamente que tudo isso leva a uma desilusão grande com a política, leva a um desprezamento grande do eleitorado com a classe política e leva a uma elitracia. E todo este contexto, obviamente, é um contexto que promove, que ajuda a promover o Chega, que é um partido anti-sistema. E, portanto, sendo anti-sistema, atala a um eleitorado que está dividido com a política.
0: Portanto, a imigração rumo à América do Norte continua muito presente ainda hoje.
1: Nós não temos dados sobre isso. E, portanto, custa-me dizer que a imigração para a América do Norte continua a ser uma realidade nos dias de hoje. Não tínhamos dúvidas, continua a haver muitos austrianos a emigrar, sobretudo para a América do Norte, porque existe, cá está, esse vínculo, muitas vezes, familiar, até internacional, muita gente, quando eu caio lá, de, quase os austrianos têm um familiar na América do Norte. E, portanto, sim, continua a existir. Essa imigração, não só para a América, mas também nós somos, ao longo das últimas décadas, com a construção do espaço europeu, com a visão pessoal da União Europeia, há também uma tendência de muitos estrangeiros emigrarem para outros países da Europa e da União Europeia. Portanto, sem a América do Norte e o da União Europeia, há muitos estrangeiros a emigrar, também devido à complexidade da situação social aqui na região.
0: Era a análise do Rui Pedro Paiva, do jornal Açuriano Oriental, que nos falava da Ira de São Miguel.